0: A gente já está vivendo nos tempos do fim, né? Já Sim. estamos vendo esses momentos. Então nós devemos nos apegar a Deus constantemente e adorá-lo verdadeiramente no dia que Ele pede para nós adorarmos.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast No Contexto, a sua experiência semanal do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, na verdade. Estamos aqui para estudarmos mais um tema. Agora, lembrando que a, o centro da lição deste trimestre fala sobre o sábado. Você já adquiriu a sua lição da Escola Sabatina? Nós estamos já no tema 3. E nós queremos motivar você para comprar, estudar e também poder nos acompanhar diariamente aqui com o estudo desta lição. Bom, e nós estamos aqui hoje com um grupo novo de convidados, e nós gostaríamos de apresentá-los, aqueles que vão estar compartilhando conosco a lição de hoje. Eu quero apresentar aqui para vocês, em primeiro lugar, ela. A esposa de um grande amigo e pastor aqui na nossa associação, Lidiane. Lidiane que é da área contábil, mas trabalha na engenharia da nossa associação Paulista Leste. Está aí grávida de quatro meses, na verdade, isso Lidiane? Isso é mesmo, pastor. Seja bem-vinda à nossa Obrigada. lição, viu?
2: Obrigada pela oportunidade, pela confiança, né? E é isso mesmo, grávida de quatro meses. Tá chegando, né? Vamos ver aí. Daqui a pouquinho vai estar o bebezinho por aí. Ótimo. Bom, também faz parte do nosso grupo de hoje o pastor Rafael Verde. É uma pessoa muito bonita, né? Claro, tinha que falar isso, é meu esposo. <risos> <risos> Exato. Ele é formado também em contabilidade, hoje ele atua na parte de publicações ali com o pastor Roberto, ele é assistente de publicações e tá aí com os comportores lutando cada dia para levar a mensagem de Deus.
0: Maravilha. Seja bem-vindo, viu, Seja pastor bem Rafael. Rafael? Tamo junto. Tamo junto. Olá, para você também que está nos acompanhando. Eu gostaria de apresentar aqui o nosso grande amigo também, Leonardo, está Opa. conosco aqui também. É, o Leonardo, ele faz parte ali da Igreja da Freguesia do O, Zona Norte do Estado de São Paulo. É isso Paulo. aí, pastor. É, é seja bem-vindo também. É, vamos ver se eu vou acertar aqui. Ele é noivo da Magaluci. Maglu, Magluci. Magluci. É, isso. Isso. É isso aí,
3: Léo. Tamo e junto. Mag tá certo, tá certo. É com M, já acertou. Né? É, isso, é isso, né? com M. <risos> Tamo junto. Tá certo. Eu sou né, o Leonardo, sou lá do... da Freguesia do O. Estamos aqui, também quero apresentar o pastor. Famoso pastor aí nosso, pastor Jefferson, do distrito de Teotônio, Teotônio Vilela, né? Acertei? Ex
1: exatamente, Leonardo. Legal.
3: Show de bola. Sejam todos bem-vindos, viu? Pra nós é um prazer
1: estar aqui com vocês no dia de hoje. Muito Bom, e pra nós podermos começar a no... o estudo
3: da nossa lição aqui, ô Leonardo, faz uma oração pra
1: nós aí começarmos, pode ser?
3: Com certeza. Oremos. Obrigado, senhor, por nos dar a oportunidade de cada vez mais aprender da sua palavra, que... Senhor esteja presente aqui conosco, nos ensinando mais da sua vontade em nossa vida. Que a gente consiga transparecer o que o Senhor gostaria e quer que seja o nosso comportamento aqui. Que a gente possa ser usado aqui para crescer mais dentro da sua vontade, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradecendo, meu Pai. Amém.
1: Nós estamos aí no estudo da lição 3. E a lição 3, ela traz como título, Meditações sobre a Lei. E o texto-chave desta semana está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. E eu, particularmente, eu tenho carinho por este texto. É, eu uso ele constantemente quando eu falo sobre obediência, quando eu falo sobre leis... E eu queria pedir, Lidiane, você pode ler para nós esse texto, por favor?
2: Leia sim, pastor. Deuteronômio 6, de 1 a 6, né?
1: E pode ler até o versículo
2: 7. Tá bom. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês a cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias de sua vida, para que tenha vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com a persistência a seus filhos. Conserve sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
1: Show de bola. Obrigado, Lidiane. Olha que interessante. Aqui nós vemos palavras de Moisés. E Moisés, chamando a atenção do povo de Israel dizendo para eles que eles deveriam adorar um único e verdadeiro Deus. Qual era o contexto onde Moisés estava dizendo essas palavras? Foi no momento onde eles saíram do cativeiro egípcio, mas ainda eles mantiam-se presos com os costumes do Egito. Eles estavam libertos, indo em direção à terra prometida, mas ainda presos dentro dos costumes do Egito. Agora Moisés Sim. chama esse povo e chama a atenção deles para o bem deles. É? Então este é o contexto que nós já vimos que vai falar sobre as leis de Deus e principalmente sobre os 10 mandamentos. Uhum. ok? Bom, é, tem uma tirinha aí, nós temos falado sobre essa tirinha a cada lição e você que está nos acompanhando em casa e assistindo o nosso podcast, você vai poder acompanhar também essa tirinha. Pastor Rafael, opa, opa, lê essa tirinha para nós aí, para nós tirarmos algumas lições já no começo
0: com ela. Ok, vou ler aqui. O mesmo Deus que criou as leis naturais, criou as leis morais. Se as leis da natureza não mudam, por que as morais mudariam? Enquanto o povo vagava pelo deserto, Moisés sempre os mantinha alerta a respeito da lei de Deus e da importância de passar isso para as outras gerações. Aí, na segunda tirinha ele continua falando, Jesus veio cumprir a lei e não abolir. Até porque se a lei pudesse ser mudada ou abolida, ele não precisaria ter morrido lá na cruz. E aí Tiago complementa dizendo assim, é preciso guardar toda a lei, porque o que tropeçar em um só ponto compromete todo o resto. Se toda a Bíblia indica a validade dos 10 mandamentos ainda nos dias de hoje, então por que há tanta discussão apenas em cima de um mandamento, ou seja, o sábado? E aqui tem até a sátira no final, né? Que o anjinho fala, é, ele fala assim, o golpe tá aí, né? É, quem quiser ser enganado. Cai quem quer, né? Cai quem quer. Cai quem quer. Show de bola. Olha que interessante.
1: Quais são as primeiras impressões que você tem já dessa tirinha? Eu vou colocar a minha aqui. Eu fiz questão de anotar aqui, né? Eu disse o seguinte aqui, olha. O ser humano, ele descumpre o que foi ensinado pela parte de Deus. Preferindo seguir o que os homens ditam. Mas é interessante nós sabermos que vale mais a pena obedecer a Deus do que aquilo que os homens mencionam na verdade sim é, Léo quais são as suas impressões aí as primeiras impressões aí Pastor, em relação a
3: essa é, quando eu li a setinha né o foco aqui você vê que né é ali do sábado é o quarto mandamento que sempre foi atacado né mas no dia de hoje eu vejo que não só esse mandamento mas temos outros mandamentos também que, que acaba sendo atacado também né é, Tá tendo uma discussão em torno... Hoje em dia que eu observo é... Sobre o... o mandamento, né? Não matarás. Uhum. Hoje eu vejo que tem uma discussão muito... Muito... Em cima disso. Em questão, né? Do... É, da, do aborto, né? Uhum. Que você, você vê... É um ataque a esse mandamento também, né, pastor? Uhum. E nessa questão eu vejo que... Não só esse mandamento, né? Antigamente a gente tinha... Prestavam bastante atenção nesse mandamento do, do quarto mandamento. Mas hoje eu, a gente vê que cada vez vai piorando a situação, que cada vez mais mandamentos são, são atacados. Né? Pessoas descumprindo então as leis, não é? Isso. E né, nesse caso aqui, nos, é, você vê né, esse ataque ao sábado e vai de mal a pior que você observa assim,
0: né? Show de bola.
1: Rafael, pastor Rafael. Ó, oh, pastorzão. E aí? O que você viu aí nessa tirinha aí que te a atenção?
0: Olha, eu achei fantástico, porque o autor aqui da lição, ele pega as leis naturais, né? Ou seja, Sim. elas não mudam, Sim. né? Porque <risos> a gente vai ver isso no próximo dia aqui, mas eu achei interessante, porque ele tá falando da imutabilidade, como a lei natural é imutável, assim, para nós hoje, aceitando ou não aceitando, ela é imutável. Sim. É, a lei de Deus também, ela é imutável, né? A lei, ou seja, a lei, ela existe para reger a democracia, o uhum. bem-estar de todos. E eu tirei da lição daqui, dessa tirinha, que é o questionamento que ele traz Se a Bíblia, ela afirma para nós Que o sábado, ele é real Que as, que as leis morais de Deus aqui nos Dez Mandamentos É real e é válida hoje Porque hoje as pessoas ficam dificultando Ou ficam querendo tirar apenas um mandamento Sim. Porque tem gente que guarda nove Mas menos um sábado E o sábado ele tá inserido dentro dos Dez Mandamentos também Perfeito, Lidiane Quer e... comentar alguma coisinha Sim. também da Tirinha?
2: O comparativo é muito interessante né? Igual o pastor Rafael falou uh -huh. é, Deus ele compara algo muito real que é as leis naturais, que a gente não consegue mudar. E o comparativo que ele faz com isso é muito interessante, porque a gente vê que ele relaciona algo que a gente, no nosso dia a dia, o no nosso cotidiano, a gente sabe que a gente não pode mandar nas leis naturais, né? E, e mostra aqui na tirinha também que ele veio não para mudar nada, ele só veio para afirmar aquilo. E não uma só, ele veio para afirmar todas, né? E aí, tipo, o sábado Sim. está junto dessa, dessa desse conjunto de leis que também são imutáveis, né?
1: Já partindo aqui já para o dia de domingo, aqui começa dizendo, né, que aquela expressão que todo mundo usa, né, tudo que sobe tem, tem que, que descer, né, é, essa é uma lei que uhum. Newton já mencionava, Isso. né, Isaac Newton, na é verdade. Agora, interessante, se as leis naturais, como vocês mesmos já mencionaram, não mudam, será que a lei de Deus, ela em algum momento mudou? Será que os 10 mandamentos e principalmente o foco da lição aqui, é nós entendemos que o sábado uhum. é o dia de guarda, o dia de deleite, o dia de descanso. Será que é, Deus mudou esse dia? Lidiane, nós somos uhum. governados, go na verdade, né, pelas leis. Uhum. Qual é a sua, a sua visão sobre o que diz aqui no dia de domingo?
2: É, Governados pela lei, já fala um pouquinho que a gente tem lei para tudo, né? Eu até comentei com, com antes, o Rafa.
1: Antes, antes, de, antes de você falar, pra que, que serve a lei?
2: Olha, eu acho que a lei serve para arrumar uma bagunça, né? Tipo, <risos> porque sem lei eu acho que ficaria muito bagunçado.
1: Podemos colocar que a lei nos protege?
2: Protege, Ótimo. nos protege, é, organiza a casa também, né? Uh -huh. Eu tava falando com o Rafa quando a gente estudando em casa, tipo, pra tudo tem lei. Um pai tem uma lei para uma família. Aham. Uh -huh. Uma escola tem lei para poder ter ordem na escola. Lá em casa tem um exemplo é, tem disso, né? Lá em casa, lá em casa, é casa quem faz comida não lava a louça, então já é lei. Se eu faço a comida, a louça é dele. <risos> oh, eu então, aí. Tá aí é bom, é. Cara, né? é. Eu tenho uma vantagem. Quando eu faço comida fica mais ou menos arrumado quando ele faz. Meu Deus! Mas assim, eu acho que existe lei para tudo. Então as leis que governam hoje, por mais que a gente vá, vamos ver o Brasil. Tem leis que a gente sabe que poderiam ser melhores, uhum. mas se não existissem as, as que tem, seriam um caos. Então, eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, é, leis são muito importantes. E nada mais importante do que também temos as leis de Deus, que eu acho que é a nossa base, né? E as leis de Deus, hoje, eu falo que ela nos molda a ser pessoas melhores, porque ela é a base de tudo, né? Sim. Todas as leis que regem o, o nosso país hoje, ela é baseada muita coisa em nos dez mandamentos, né?
1: Aham. Uhum. Show de bola, interessante. Então, nós temos aqui o conceito de que a lei ou as leis, elas nos protegem, certo? Sim. Sim. Imagina se não tivesse é, as leis no trânsito, hum. que bagunça seria, Sim. não é verdade? Sim. Agora, quando nós estamos parados no semáforo, nós sabemos que o sinal vermelho é um sinal de aviso que você deve parar. Sim. Porque se você avançar no sinal vermelho, o que, que pode acontecer? Você pode bater o carro, uhum. atropelar alguém, ou até mesmo se matar, uhum. ou matar alguém. Sim. O amarelo é o um sinal de alerta. Uhum. Peraí, você vai ter que parar. Sim. Então você já tem que se programar para parar. E o verde quer dizer o quê? Que você pode avançar, pode uhum. que você pode seguir. Agora, já imaginou se não, não tivesse essas leis? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades, onde não tem semáforo. Não é mais cidades pequenas, e o povo ali, eles se respeitam. Uhum. Mas no contexto em que nós vivemos, para uma cidade como a cidade de São Paulo... Se não tivéssemos ali as leis de trânsito, viraria um caos, viraria uma um caos. bagunça. Sim. Agora, trazendo para o contexto da lição, as leis que são aplicadas para nós seguirmos, que são as leis de Deus, elas também servem para nos proteger. Com certeza. Por quê? O que Deus diz ali nos seus mandamentos? Não mate, não, não roube, roube, na verdade, não adultere. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque Deus separou esse dia, é um dia muito especial, sim, sim. não é? Para nós podermos descansar e aproveitar o nosso Criador. Não, não, é, honra teu pai bom, e tua bom, mãe. O que mais? Diz lá, para você não cobiçar as coisas do teu próximo, não é assim? Sim. Agora, essas leis todas, elas te protegem sim. também. Isso quer dizer que o quarto mandamento, esta lei que infelizmente ao longo do tempo o homem mexeu e mudou... Ela também serve para te proteger. O sábado Sim. ainda continua sendo este sinal da criação em nossa vida. Como é que nós podemos ensinar para os nossos queridos, para a família, ou até mesmo para os membros, para os amigos, aqueles que nos assistem, a como respeitar estas leis? Aqui, quando nós olhamos aqui no dia de segunda-feira... É, essa questão do assunto de discussão, nós entendimos que os judeus eles ensinavam essas leis de pai para filho, na questão da repetição, não é? Quando Moisés chama a atenção do povo, era exatamente para eles entenderem que eles deveriam passar isso para suas gerações.
0: O que, que você me diz aí, Rafael, do dia de segunda-feira? Eu, eu acho interessante aqui no dia de segunda-feira, principalmente no verso 6 e o verso 7 lá do capítulo 6 de Deuteronômio, uh -huh. porque ele fala assim: ó e essas palavras que eu vos ordeno. Né? Então ele já estava ensinando a família, ensinando o povo ali a passar de geração em geração uhum. para que as famílias é, tivessem tranquilidade e paz. Porque como, como a gente vê as leis, né? assim, imagina se nós não tivéssemos leis. Quando a gente vai lá para o livro de juízes... Lá no livro de Juízes a gente vê que o povo não tinha lei, não tinha um governo, não tinha... E eles é, denegriram o quê? A, a nação não prosperou. Assim que a nação colocou Deus de Israel em primeiro lugar, eles começaram a prosperar. Sim. E assim, semelhantemente, a gente já tem esse estatuto através do que Deus promulgou e passou para ensinar o povo. É claro que a gente sabe que a lei ela não foi dada simplesmente só no ensinar, ela já existia antes, né? Sim. E ah, a gente vê aqui o ensinamento da família, a gente vê a importância, o quanto Deus se preocupa com a família de ensinar as próximas gerações, ensinar os filhos. Ele fala inculcar na cabeça, né? Essa palavra inculcar. Quando você estiver andando, quando você estiver é, ao acordar, ao dormir, ao almoçar, jantar. Ou seja, isso é importante. E eu vejo que isso é importante hoje para nós, é, como Adventistas, como cristãos, ensinar a família. Que nem, por exemplo, o estudo da lição da Escola Sabatina nos ajuda a entender a lei de Deus. Olha que lição maravilhosa hoje falando sobre o sábado, fazendo uhum. o pôr do sol... É, ensinando as crianças um erro que muitas vezes a gente comete, né? Às vezes coloca um filme, um desenho que às vezes não agrada o nome do Senhor e fala assim, ah, meu filho não vai entender o que falar lá sobre o dragão no apocalipse, sobre a besta, não entende, porque se nós não ensinarmos o que a Bíblia mostra, o mundo vai ensinar. Sim. E a gente sabe que as crianças hoje, é geração touch, né? Não precisa saber ler, não precisa saber escrever, sabe manusear o celular de uma forma incrível. Uhum. E agora a gente fala, ah, não, a Bíblia, se eu explicar a Bíblia é difícil, não vai entender. Não vai entender, por quê? Porque através aqui de doutoronomo a gente vê, ó, ensine a criança, inculque na cabeça dela o que é certo e o que é correto. E a família, a criança vai avançar para as outras gerações. E eu acho esse texto aqui fantástico na discussão. Show, interessante. Bom, é, pegando o teu gancho aí, pastor Rafael,
1: o que me chama a atenção na que você mencionou aí na palavra encucar, no versículo 7, ali de Deuteronômio. Quando você vai pro original, pro hebraico, essa palavra, ela traz o sentido de é, moldar, de um artesão. Imagina que um artesão, quando pega uma madeira bruta, o uhum. que, que ele faz? Ele começa a talhar, não é verdade? A talhar, talhar, Sim. até sair uma obra de arte. E terminar ali aquilo que ele estava fazendo. Qual é a nossa responsabilidade como pais, como cristãos, como amigos? Uhum. É poder moldar o coração das pessoas também e respeitar as leis de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, como eu mencionei, serve para nos proteger. E como serve para nos proteger, nós precisamos literalmente colocar em prática essa proteção diária na nossa vida. Mente e mão que nós vemos aqui no dia de terça-feira falando sobre essa conexão aí de mente, mão. O que, que você extraiu de tudo isso que foi
3: mencionado aí? Você vê que tem totalmente uma ligação com o que o pastor falou para para nós, né? É, na, na na lição de segunda falou que o assunto da discussão, né? Então, o que que os pais tinham que fazer com os filhos? sempre está né, discutindo sobre os assuntos de Deus, sobre a lei, para automaticamente inculcar na cabeça das crianças né, o, o, as vontades de Deus, automaticamente a lei de Deus.
1: Uhum.
3: Com isso, nós vemos aqui na lição de terça-feira, com essa, com essa discussão, automaticamente fica na mente né, das crianças, as crianças crescem dentro da vontade de Deus, é... Né, sabendo qual é a vontade de Deus para a vida delas, e acaba sendo natural respeitar a lei de Deus, né? Então ela fica na mente e fica na mão, onde direciona, né? A vida dela, onde ela, as decisões sempre vão ser tomadas dentro da vontade de Deus, porque quando elas foram quando eram mais jovens, foram inculcadas com isso. Mas, pastor, se a gente não tomar cuidado, né? Com esse. Nesse momento de inculcar, né? Eu tenho um filho aí de oito de anos, e eu vejo a dificuldade, né? De você sempre deixar ele rodeado com as coisas de Deus, porque, sabe, né? Televisão, videogame, essas coisas sempre acabam passando mensagens, né? Que a gente tenta evitar. E hoje a dificuldade dos pais, eu vejo que. É difícil, né? Você. Né? É, fazer aquele, aquela proteção em volta dos nossos filhos para poder, que quando eles crescem, eles tenham isso, hum. a mente né voltada às coisas de Deus. Né?
1: Ótimo. Oh, 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 pegando o gancho aqui do Léo, eu queria perguntar aqui para o pastor Rafael, algo interessante. Bom, nós sabemos que lá, e a lição ela fala sobre isso bem aqui no comecinho, né? vou até ler esse, esse trechinho aqui lá do, do começo de terça-feira, diz assim, olha... Apenas uma restrição foi dada a Adão e Eva no Jardim do Éden. De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora, a instrução que Deus deu para Adão e Eva é que eles não comessem do fruto, não é? Sim. É, do conhecimento do bem e do mal. Sim. Quando nós vemos as leis que Deus deu para o povo de Israel... Subentende-se que antes do povo de Israel, essas leis não eram vigentes, uhum. não é? Que não precisavam respeitar, que na verdade não precisava levar em consideração. Eu pergunto para o senhor, pastor Rafael, é, me ajuda com isso aqui. Antes do, 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 do povo de Israel, lá no Egito, quando Deus dá as leis para Moisés, essas leis não precisavam ser respeitadas? Ou desde lá do princípio, quando Deus já fala com Adão e Eva, eles sabiam o que era certo e errado e tinham leis também.
0: O que, Sim, que você acha? Eu, eu, eu acho isso é interessante porque eu estava até no Instagram apareceu ali, né? Para mim um, um pastor de uma outra denominação explicando lá não que o, as leis e falando mais o sábado que foi é, feito unicamente para o povo de judeu, né? espiritualismo, uhum. né? Dividir em partes fala não, é especificamente pro povo judeu. Só que quando a gente vai em Gênesis, a gente consegue entender, tanto na criação ali, que Adão e Eva, eles quebraram os dez mandamentos quando eles desobedeceram a Deus. Porque a desobediência a Deus é a quebra dos mandamentos, que reflete o seu caráter. Nós temos ali dividido né, os quatro primeiros mandamentos, Sim. que é referente a Deus, e os seis segundos, que é referente ao próximo. Uhum. E Adão e Eva, eles sabiam, Deus tinha dado uma ordem, olha, vocês podem comer de todas as frutas que eu queria aqui no jardim, mas dessa não. E eles sabiam que se comessem, eles seriam prejudicados, né? Eles Era uma desobediência a Deus, uma afronta diretamente a Deus, a quebra né, da aliança que ele teve com Deus. E isso é interessante, porque aqui a gente vê que Adão e Eva, eles sabiam ali que se eles comessem do fruto, eles estariam fazendo alguma coisa errada. Isso é importante nós entendermos. Eu até peguei um verso aqui, de Gênesis né, 26, aqui o verso 5, que fala assim, né, já entrando ali mais para Abraão, porque a maioria das pessoas que não creem no sábado, fala, não, a lei do sábado foi criada unicamente no Sinai, pro povo judeu, mas tem vários versos. Gênesis 26,5 fala assim, ó, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Ora, que mandamentos é esse? Se o um mandamento foi dado, se as pessoas falam que foi só lá no Êxodo, né? Não, tá aqui também. E aí quando a gente volta para a história de Caim, né, ali em Gênesis capítulo 4, quando, quando Deus pergunta pra Caim, olha, onde está o teu irmão? Ele tinha matado o irmão dele, ele sabia. Ele mentiu e ele sabia que a matar ou assassinar era errado. Como ele sabia se não tinha lei? Como a gente falou da lei de trânsito, né? Uhum. A gente sabe a partir do momento que aquilo é errado, a partir do momento que a gente conhece algo que fala que é errado. Uhum. Ou seja, a lei. Então todo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, ele está coberto de várias frases de que os nossos profetas, de que o livro de Gênesis já existia uma lei. Como Caim sabia que assassinar era errado se não tinha lei para falar? Ele podia matar e quem ia cobrar ele? Não, sim, era errado. E Abraão, ele guarda todos os mandamentos, preceitos e estatutos da lei do Senhor. Entre outros versos, né? A gente vê ali a guarda dos mandamentos que é, Abraão tinha. A gente vê ali principalmente ah, é, na, na história de José, né? Quando a gente vê ali a história de José, é, os irmãos, eles dão. Ah, pai, quando ele volta né, da terra do Egito, olha. Tem dinheiro aqui na nossa saca e a gente não pode mentir, a gente tem que levar para devolver. Porque isso é furto. Como os irmãos José sabiam que era furto o dinheiro que José tinha colocado ali como teste na saca dos irmãos? Porque existia uma lei que já dizia que aquilo era errado. Então ela, a lei, as leis de Deus, elas existem desde o Éden. É, nós temos leis em nossas mentes aqui já cravadas. Que nem, por exemplo, se você for em algum lugar, né, em outros países que às vezes... Ou pessoas que às vezes não conhecem ali as leis dos 10 Mandamentos, elas vão saber que matar, roubar é errado. E como que elas sabem disso? Se elas nunca leram? É porque Deus já deu isso pra gente desde o Jardim do Éden.
2: Eu acho que depois do pecado, eu acho que tudo foi se intensificando, né? O pecado é terrível. E aí eu acho que depois do pecado, que foi se prolongando mais mais, foi preciso ter registro disso. Uhum. Como diz a lição, né? Depois do pecado, aí precisou ter um registro para as pessoas olharem uhum. e falar isso realmente é lei.
1: Olha que interessante. Tem até um parágrafo que fala exatamente uhum. o que você está mencionando aqui. Ó. Diz o seguinte, olha. Depois que Adão e Eva deixaram o Jardim do Éden, a primeira história que lemos é o assassinato... E as mentiras, não é verdade? Uhum. O livro de Gênesis não apresenta uma lista dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Mas como base na resposta sarcástica de Caim, quando Deus perguntou onde estava seu irmão, ou seja, quando uhum. ele matou o seu irmão, fica evidente que ele sabia muito bem que assassinar o seu irmão era pecado. Sim. Ele sabia que sabia. ele não podia fazer Sim, não. aquilo, ou seja, não estava escrito. Não. Mas ele sabia que se ele fizesse, uhum. consequências surgiriam, aconteceriam, uhum. não é verdade? Aí diz o um finalzinho aqui, né? Ao longo do Gênesis, encontramos evidências de que as, a lei de Deus era plenamente conhecida, embora não estivesse registrada de forma escrita como no Sinai. Uhum. Ou seja, então, não foi apenas para o período de Moisés. Não. Não foi apenas é, posterior a Moisés, mas sim desde o princípio as leis de Deus já estavam ali já em vigor, não é? o um momento hipertexto aqui, e nós temos alguns textos que fazem uma uma relação de como nós podemos reagir, não é? É, e podemos colocar em prática na nossa vida as leis de Deus. Como eu guardo, como eu respeito, como eu levo em consideração aquilo que Deus deixou para mim. Ô, Léo, tem um texto aí que você separou aí para poder falar sobre Sim, isso, né? Ser. Você pode ler para nós. Qual foi o texto que você separou?
3: Tiago, capítulo 2, versículo 10 e
1: 11. Ok. Você quer ler lá para nós?
3: O 10. É, porque quem quebra um só mandamento da lei... É culpado de quebrar todos. Pois mesmo que disse, pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar.
1: Uau, olha que interessante. Pera aí. Tiago tá dizendo então aqui que a conta de Deus é diferente da nossa conta. Vocês que são da área contábil aí, <risos> não é? 10 <risos> menos 1, um, para nós é o quê? É nove, ah, não é, não é, não é, é? Exato, né? Agora, para agora, Deus é diferente. Sim. Não é? Dez menos um para Deus é zero. Zero, já
2: era. Ou seja,
1: <risos> se você desrespeitou uma lei, se você desobedeceu uma lei, você está desobedecendo todas. Okay. Não é assim? Obrigada. Assim Sim. é a
0: lei de Deus. Assim é a regra de Deus. E, e pastor, tem uma coisa interessante aqui que o Tiago fala, né? Se ele disse, como o Tiago falou, é, se você pecar em um mandamento, o mesmo que falou aquele mandamento, o mesmo, ele tá falando de Deus. É o mesmo que disse o outro. Então se eu desqualifico, por exemplo, o sábado, eu tô desqualificando Deus, porque o sábado ele faz parte dos 10 mandamentos. É, algumas pessoas usam como desculpa isso pra sua vida, né?
1: Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, faço eu sou tudo ci... certinho. faço tudo é. certinho. Uhum. Não é? Mas meu irmão, tá lá escrito, uhum. o sábado, Agora, algo interessante, eu queria ampliar um pouquinho mais aqui. Algumas pessoas mencionam que estas leis, ou a lei do sábado, foi abolida quando Jesus morreu na cruz, né? Aqui nós temos que levar em consideração é, a questão das leis morais e as leis cerimoniais. O que foi realmente deixado de praticar após a morte de Jesus... Foi leis cerimoniais. Por exemplo, você ter que matar um cordeiro para a remissão Sim. dos seus pecados, não é? Se as leis morais tivessem sido abolidas na cruz... Vou perguntar aqui, vou perguntar que tem um casal aqui. É. Léo, hoje nós podemos matar? Você não. pode matar alguém hoje? Não. Você pode roubar? Não. Se você roubar, se você matar, quais são as consequências que você tem? Você vai preso, não vai? Sim. Você vai ser julgado, vai uhum. pagar por aquilo que você fez, não é, Lidiane? Se o pastor Rafael adulterar e falar assim pra você, assim, ó, eu vou ser fiel só de segunda a sexta, sábado e domingo eu quero curtir minha vida. O que, que você faz com o teu, com o teu esposo?
2: Eu falou, pode ir de uma vez, não precisa ficar esperando, não, né? Vai embora
1: de casa. Ou <risos> seja, as leis morais elas seguem em vigência, sim, sim. não é verdade? Uhum. Por que então as pessoas dizem, ah, mas o sábado foi abolido na cruz? Não, o sábado ele continua vigente na nossa vida. Sim, sim, Até é? porque
2: Jesus mesmo ele ensinou isso para o discípulo que contava aqui. Sim. E eles continuaram a fazer isso mesmo depois que Jesus morreu. Então foi uma, uma continuidade, ele não ensinou diferente, ele ensinou, ele mostrou como que teria que ser feito. Então realmente ele mostrou e eles seguiram.
0: E o grande problema, acredito, das pessoas que não creem hoje na guarda do sábado, são aquelas pessoas que muitas vezes não leem a Bíblia, não buscam saber, e escutam outras pessoas falando, ah, não, o sábado foi abolido na cruz, Jesus aboliu às vezes não. Quando a gente para para ali, para analisar, pastor, Mateus capítulo 5 ali, do verso 1 ao 17, uh -huh. quando ele fala que Deus veio cumprir, e a gente para para analisar, pesquisar, aprofundar, essa palavra cumprir, no greguinho ali, que a gente estuda né, na faculdade, uh -huh. é plerô, né significa que ele veio o quê? Ampliar. Né? Então ele amplia, que nem por exemplo, ali a gente vê a lei, né o judeu na época acreditava, a gente falou do adultério, né? uhum. que era só o ato, então é, ele cometeu o ato, ele teve a relação sexual no adultério, um exemplo, ele pecou, e Deus não, ó. deixa eu ampliar para vocês, não é só isso, o homem que olhar para uma mulher que não é sua esposa e desejar, esse já pecou, ou aquele que querer... É, ser inimigo ou querer machucar alguém só em pensamento, já machucou o seu irmão, já matou o seu irmão. Então a gente vê que Deus ali em Mateus capítulo 5, Jesus, é claro, ele veio para ampliar, para nos dar um entendimento melhor do que a lei, porque não é só o ato, mas os pensamentos também nos fazem tropeçar, como fala Tiago 2,10. Show de bola. Lidiane, você separou um texto
1: aí também? Separei. Quer ler para nós? Sim,
2: Eclesiastes 12,1. Uh -huh. Lá fala assim, Lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, Antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles.
1: Pastor Rafael, quer complementar aí que ela leu, que dentro
0: de Eclesiastes ainda, né? Sim, sim, Eclesiastes capítulo 12, ela leu um, eu vou ler o verso agora 13 e o verso 14 que diz assim, ó, De tudo que se tem ouvido, a suma é, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o verso 14... Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós vemos aqui, né, Deus é, falando que... A gente estava até conversando ali de eu há pouco tempo, a, a gente estava falando, né, que a gente guarda os mandamentos porque nós já somos salvos, porque nós amamos. A gente vai para o livro de João, né, João fala muito disso, né, que nós demonstramos o nosso amor, você demonstra o amor... Pelo casal, né? Eles demonstram um pelo outro, estando junto, amando, cuidando, respeitando Com as certeza. leis. né? E agora para Deus. Como que a gente demonstra o nosso amor? Fazendo a vontade dEle. Fazendo que a vontade é dele. É guardando sim. os seus mandamentos. E são os dez, não são só nove.
1: É interessante, né? Bom, eu e o Léo, nós somos pais, vocês também, só que o bebê ainda não está, na... <risos> não está nas mãos. Sim. Mas vocês vão vivenciar isso também, e os que estão nos acompanhando em casa, que são pais, sabem muito bem disso. Todos nós filhos, Sim. os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Sim. Não é verdade? Sim. Sim. E aí, nós como pais, nós colocamos leis, colocamos regras dentro da nossa casa, porque essas leis, essas regras vão defender os nossos filhos para eles não pisarem na bola, para eles não errarem, para eles não...
2: Ensinar também, Para né? ensinar,
1: exata para ensiná-los e para que eles não sejam prejudicados. Uhum. Por uhum. isso est estão as leis. Uhum. Mas Sim. nós como filhos, muitas vezes, nós desrespeitamos as leis. Sim. Nós desonramos ou descumprimos as regras que os pais colocam em casa. Não é verdade? ou seja, nós amamos os nossos pais, só que às vezes nós descumprimos. Aqui me fez lembrar de um versículo que a Bíblia diz, que diz lá: se me amares, o quê? Guardarei, Guardarei os meus, os meus mandamentos. mandamentos. Guardarei os meus mandamentos. Ou seja, qual é a melhor forma de nós demonstrarmos que nós amamos a Jesus? Guardando, -se. Guardando, -se. Guardando, -se. Guardando -se. os mandamentos.
3: Não é? Sim, É que a gente algumas vezes escolhe o que que a gente, o que obedecer, né, Pastor? Uh -huh. Isso. <risos> Meu pai pediu para me fazer isso, isso, e isso. Eu vou fazer esse daqui, o outro... Vou vir que não entendi, né? Uhum. E, 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 a, e a gente acaba agindo da mesma forma em, com a nossa relação com Deus. Ele tem, no, tem os mandamentos, ele pediu pra gente guardar os mandamentos, mas quer escolher... Aqui não tem opção, né, Léo? Aqui não tem opção. Não tem é aquilo opção. Aquilo que você leu em Tiago, né? Isso. Não de obedeceu Deus? um... Não obedeceu ah, era, nenhum. Né? <risos> Perdeu. Ah,
0: Olha que Deus maravilhoso, né? É um Deus que conhece o passado, é um Deus que conhece o presente e sabe do futuro. Sim. Por que eu não vou guardar os mandamentos? se Ele está mandando conhece o futuro. Ele sabe qual é o melhor caminho que eu devo seguir. Ele sabe onde eu quero. Ou seja, as leis, elas Deus as criou para a nossa proteção. E isso não só proteção, mas isso demonstra o amor dele para cada um de nós. Bom, gente, eu
1: queria aproveitar aqui... É, nós temos aí a nossa rede semântica Embaixo, né? E a palavra Que está aí é cosmovisão Ou a visão do mundo Falando sobre leis, sobre tudo isso que nós estamos Vendo nesse contexto, às vezes as pessoas Não sendo obedientes Nem as leis de Deus e muito menos As leis do mundo O que, que você coloca aí na sua, como palavra Semântica aí nessa questão Da cosmovisão? Eu coloquei a minha aqui Eu vou já começar com a minha, tá? Eu coloquei aqui desobediência o ser humano, como Léo mesmo diz, ele quer algo que seja conveniente para ele. Uhum. Se Sim. for conveniente, ele faz. Se não é, ele desobedece. Em relação ao sábado é muito isso. Uhum. Se é conveniente para mim, eu guardo. Se não é conveniente, eu não guardo.
2: Tem uma palavra que parece um pouco. Ah. É tudo muito relativo. Se eu precisar do dinheiro para trabalhar para alimentar meu filho, então eu posso. Então tipo é tudo muito relativismo. Tudo depende de alguma coisa, tudo. Ah, mas se for pra isso, pode. Se for pra isso, não tem nada a ver. Tipo, Deus não vai ser um Deus tão mau que não vai falar. Sim. Eu vou tirar da boca do meu filho, entendeu? Então, é muito relativismo hoje. Eles acham que tudo, tudo pode dar um jeitinho, sabe? Então, uhum. pra mim, a palavra relativismo eu acho que é uma palavra que encaixa um pouco. Eu
0: coloquei uma palavrinha aqui, desonestidade. Por quê? Porque ele sabe, tá lá, tá escrito. O pai pediu, tá tudo certinho, mas ele quer ser desonesto. Não. Ah, eu acho que eu vou dar o meu jeito. Eu acho que eu vou fazer assim, dessa forma. Eu acho que a Dezona Cidade está entrelaçada na cosmovisão, principalmente hoje o, que, o mal que rege hoje o mundo, né?
3: Eu coloquei liberdade, né? Porque tudo essa, essa visão de liberdade é o extremo, né? Ah, eu, o que eu quero, independente do que falam, do que deixam de falar, né? Liberdade acima de tudo, né?
1: Perfeito. Temos aqui várias ideias. Uhum. Não é do que é, nós podemos colocar como é, na, a visão do mundo que as pessoas praticam hoje. Sim. O que você disse, Lidiane? As pessoas muitas vezes elas colocam uma condição, né? Sim. Deus, se você me der, eu vou guardar os seus Sim. mandamentos.
2: Ah, barganha, né? A troca.
1: Uhum. É. E Deus não quer que a gente barganhe com ele.
2: <risos> ele pede coisas tão Claras e tão simples. E é a gente que complica, na verdade, né? Sim. O ser humano gosta de complicar as coisas.
0: Sim. O ser humano só quer assim. Vem a nós. O meu reino aqui, só pra mim. É. Só vem a nós, né? Mas fazer a vontade de Deus, ninguém quer. E se eu tropeçar no sábado? Eu tropecei nos dez mandamentos. Uhum. E isso, é, isso é, um grande, é uma grande dificuldade que nós temos, né? O sábado, ele, nós vemos que o sábado hoje, ele mostra algumas características. Ele mostra quem é o Criador. Aquele que criou o universo, mostra os cuidados que Deus nos ensina através do sábado para com o nosso próximo, nem teu servo, nem tua serva, né? E esse tropeçando no sábado aqui, ele tem é, a ver também com a escatologia do final dos tempos, né? Dos últimos dias. Uhum. Então o sábado, ele é muito importante para nós. É, hoje nós é, vamos até Deus, né? Deus vem até nós todos os dias. E o sábado é para nós irmos até Ele, adorarmos, honrarmos. E aqui a parte tá pensando, sabe, tem a ver com a escatologia. Aqui na lição, o autor ele diz assim, ó: "No tempo do fim, toda a humanidade será chamada para decidir se renderá a sua lealdade a Deus honrando o seu dia de descanso ou se aceitará a falsificação que o dia que o diabo irá impor", ou seja. Nós sabemos biblicamente falando, né, e o Espírito profecia que nós temos também, Ellen uhum. G. White fala várias coisas também da falsificação, né? É, a o dia que o mundo vai querer guardar, que muitos falam que o dia de descanso é o domingo, né? Sendo que a lei de Deus fala que é o sábado. Então, ou seja, vai chegar um momento de nossas vidas que nós vamos ter que decidir. Vai chegar um momento de nossas vidas que nós vamos ser colocados contra a parede. Eu vou guardar o sábado do qual o próprio Deus nos ordena, nos manda guardar o sábado para o nosso próprio bem. Ou será que eu vou aceitar a lei que o mundo está impondo sobre mim? A guarda do domingo. E aqui ele traz um exemplo, pastor o autor da lição, muito interessante, do tanque de Betesda. Uhum. Né? Ali no dia de sábado, Cristo cura aquele homem paralítico ali, já há mais de 38 anos no tanque de Betesda. E aí os fariseus, quando vem aqui, ele ficam indignados, né? fica na, na fúria ali o que está acontecendo, porque ele está carregando o leito no dia de sábado. Então ali os judeus começam a pesar, a colocar vários critérios. Não, não pode é, amarrar o tênis, não pode andar mais que tantos quilômetros no sábado, não pode carregar o leito, e eles ficam indignados. E agora eles tramam matar a Jesus, isso vai acontecer também contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, principalmente o sábado, é onde vai fazer a diferenciação entre o povo do Senhor, porque Deus manda nós guardarmos os dez mandamentos, e o sábado está intrinsecamente ligado a isso, e aqueles que não querem honrar a Cristo, e aí vai surgir, assim como Cristo foi perseguido ali, por curar no sábado, que é um bem, né? tanto que ele questiona, ali, Olha, se uma ovelha sua cair, é, no precipício, se cair em algum buraco Você não vai resgatar, sim, porque é uma vida Ora, nós temos que ajudar as pessoas no dia de sábado Cristo nos ensinou a, a ajudar As pessoas no dia de sábado O que ele tá falando aqui no dia de sábado, que nós não fazemos É para o nosso próprio bem Ou seja, a gente não trabalha porque a gente tem que colocar os nossos pensamentos Alguns acham e falam assim, ah, então quer dizer que no sábado você
1: não faz nada, nada É, coloca né? é. que o que, que é o nada é. Pra você. É, mais é. Pra você. É. é mais facinho
2: pra vocês ficar é. em é. casa, no trabalho Eu tenho que ralar todo sábado trabalhando é. Muita gente Nos chamam isso. ainda de preguiçosos, é, de é. Né? preguiçosos.
0: Ó, O sábado é o dia da família é o dia que a gente separa para ir num parque à tarde Estudar lição é, Falar sobre a palavra de Deus Fazer o bem ao próximo Fazer né? o bem ao próximo Eu, eu tenho até uma vez uma, Eu tava indo a igreja num sábado de manhã e aí tinha um, um morador ali de rua, né? E ele falou, cara, eu, olha, não tô te pedindo dinheiro. Só que você não pode comprar um pão para mim? E era dia de sábado, de manhã, né? Logo cedo, eu entrei ali na padaria e falei, não, vou comprar. E comprei para ele, porque ele tava precisando. Ele falou, cara, tô com muita fome. Tô dois dias sem comer, ninguém me deu nada. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Então a gente deve fazer o bem assim como Cristo fez. Uhum. E assim como Cristo foi perseguido, um dia nós vamos ser perseguidos porque nós estamos guardando o sábado do Senhor.
3: Sim, é... E outra coisa que eu vi também nessa lição, pastor... É, sobre, sobre muita gente usa esses textos para falar sobre a questão sobre a guarda. Ah, você viu que Jesus fez tal coisa no sábado, num, tipo, é, permitindo, né? Mas só que, eles, o, que eles, o que a lição deixou bem claro também, que eu percebi aqui, que a discussão não é sobre a guarda do sábado, mas sim como guardar o sábado. Uhum. Né? E muita gente se perde nessa daí, né? Acha que o sábado né, foi, foi abolido porque... Por causa dessas discussões. Quer falar, Lidiane? Fala. Fica à vontade.
2: Aqui tem uma parte que fala que é muito importante. Que fala que quando Deus veio, ele... Quando Jesus veio, ele não veio enfatizar apenas uma. Ele não, não diminuiu a importância de nenhuma das leis. São todas a mesma igualdade. Uh -huh. E eu falo uma coisa importante que é assim. O inimigo, ele é muito astuto. Por quê? Ele não vai pegar algo que não existe e vai falar que existe. Então, vai. Se ele é, pegar uma nota de 30 reais hoje que não existe, dá pro senhor. Passou, o senhor vai querer? Não existe, por que, existe, que eu vou criar hein? isso? Uhum. Então ele vai pegar uma nota de 10 reais e vai falsificar aquela. Então ele fez isso com o sábado. Ele não tirou o sábado, ele colocou um outro dia de guarda. Então ele é muito astuto para poder fazer isso também, né?
1: Lembrando que Satanás ele não cria nada, ele copia. copia. É, isso ele mesmo. Copia. copia. Deus cria e Satanás copia, é. não é? Uhum. E aí entra naquilo que nós falamos lá no começo. A quem nós vamos obedecer? Vamos obedecer literalmente a Deus? Ou vamos obedecer as leis que os homens impõem? Uhum. O livro de Atos fala sobre isso, né? É mais, mais vale, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Aonde uhum. está o teu coração? Quem você quer obedecer? A Deus ou aquilo que te impõe como verdade que não é verdade, Exato. né? Exato. É, eu queria só terminar esse dia aqui... De quinta-feira, né, falando sobre tropeçando do sábado No último parágrafo aqui que diz o seguinte Olha, nos dias de Cristo A controvérsia era sobre Como santificar o dia de descanso Aquilo que o pastor Rafael mencionou né? É, no final dos tempos A controvérsia vai ser é, Girar em torno De qual é o verdadeiro dia de des descanso Aquilo que você está acabando de mencionar Agora, Deus deixou as duas coisas Muito claras em sua palavra em humildade e submissão a ele. Aqueles que guardam seus mandamentos, fez Jesus não se, olha, desvi... aqueles que guardam seus mandamentos, como fez Jesus, não se desviarão do que ele ensinou claramente. claramente, Ou seja, o quarto mandamento que está dentro das leis de Deus vai ser o divisor de águas, né? Ou seja, eu obedeço a Deus ou obedeço aos homens? Léo, agora para fecharmos aí, aqui, imutável, a lei de Deus, ela é imutável, sim ou não? O que, que você viu aí?
3: É imutável. A gente vê aqui ó, no início do primeiro par parágrafo que fala, né? Se fosse possível mudar ou anular a lei, Cristo não precisaria ter morrido. Você vê aí, pastor. Como Se, se fosse possível mudar ou acabar com a lei, nós não ia precisar do sacrifício de Jesus em nossa vida. Isso pra você ver como é imutável. Jesus Cristo, Deus teve que descer. Jesus Cristo teve que morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Para você ver como é imutável, não tem como mudar ou anular essa lei.
0: A lei ela é tão séria, tão séria, né? Reflete o caráter de Deus ali. Que o próprio Criador teve que morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Que a lei exigir a morte do pecador. Sim. Né? A lei ela é boa, ela é justa, como fala Romanos. E aqui a, a gente vê aqui também que. É, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 22, né? Deus fala ali, né? João falando, escrevendo que Deus ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o início e o final, ou seja, ele não vai mudar. Por quê? É, antes, do, antes da cruz seriam os mandamentos, agora seria, seria outros depois da cruz. Isso seria injusto para a gente e seria injusto para o povo do passado, não? Deus é soberano, ele é o mesmo, ele é o começo, o princípio e ele é o fim. É interessante, né? Para nós
1: irmos fechando aqui. Eu, eu considero que quando nós obedecemos e respeitamos as leis de Deus, nós estamos protegidos pela graça de Cristo, em todos os aspectos. Uhum. E eu não preciso desonrar ou desobedecer as leis de Deus para eu me beneficiar das coisas que o mundo oferece. Na verdade, se Deus é bom o tempo todo comigo e se Ele quer o melhor para a minha vida... Você acha que ele faria um dia para nós sofrermos, separaria um dia, para falar assim, ah, esse dia se você não trabalhar, você não vai comer o resto da sua uhum. vida? Não, pelo Nunca. contrário. Nunca. Ele fez algo exatamente para nós nos beneficiarmos dele. Para muitas pessoas, o sábado ele acaba sendo um incômodo, um fardo, es um, fardo um estrovo para a sua vida. não é? Agora, na verdade, o sábado para nós é um dia de deleite, de descanso, de, prazer, como, de né? prazer, e como está escrito lá em Marcos capítulo 2, Deus fez o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, não é? Sim. Pastor Rafael, quais são as suas considerações finais aí de tudo isso que nós lemos hoje, discutimos aqui, o que você quer deixar aí como mensagem
0: final? Olha, eu achei essa lição fantástica, né fantástica toda ela, principalmente esse tema do sábado, Gosto bastante. E assim, o sábado, a gente já está vivendo nos tempos do fim, né? Já Sim. estamos vendo esses momentos. Então nós devemos nos apegar a Deus constantemente e adorá-lo verdadeiramente no dia que Ele pede para nós adorarmos que é o sábado, não existe nada aqui na Bíblia que vai falar que é outro dia, ou domingo ou qualquer outra coisa, a não ser o sábado. Então que nós possamos buscar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração e fazer a vontade dele. Não querendo é, enganar, fazendo, ah, eu acho que pode dar um jeitinho. Não, não é um jeitinho brasileiro, né? Mas é fazer o que Deus nos manda. Porque eu tenho certeza que nós já somos abençoados e vamos ser muito mais abençoados por guardar o dia que Deus pede para nós guardarmos. Léo, quer deixar uma mensagem final aí? É Sobre a lição
3: é... É incrível mesmo você ver né, o cuidado de Deus conosco, com a nossa vida. É, você vê o amor em fazer essas leis que é pro nosso benefício, é pro nosso cuidado. E, e, que, e o que eu queria deixar é essa importância do quarto mandamento para que o Thiago fala deixar bem claro lá. Se você guardar nove e não guardar um, né? E é isso aí é minhas considerações finais aí né, sobre bola. Lidiane.
2: Bom, a minha pra mim se resume em duas palavras. Amor é. e obediência. Primeiro, o amor que Deus teve para conosco, né? Porque Ele não quis a gente roubou. Ele quis a gente que tivesse livre-arbítrio. Então, Ele fez por amor. E obediência, porque eu, eu não vou obedecer as leis apenas por algumas coisas. É porque eu amo. Se né?
1: amamos a Deus, Guarda guardamos os seus mandamentos. Então, né? se
2: resume muito nisso. Primeiro, no amor e na obediência. Porque eu obedeço meus pais porque eu os amo. Eu obedeço a Deus porque Ele quer o melhor para mim. Então, é tudo uma consequência, né?
1: Meu amigo... A lei está aí. Deus deixou ela escrita na sua palavra. Eu e você precisamos continuar amando a Deus e guardando os seus mandamentos. Amém. Não é? E Deus, ele sempre vai querer o melhor para mim e para você. Então, a minha motivação para você e para todos nós que aqui estamos Amém. é que nós possamos continuar guardando as leis de Deus. E Amém. principalmente o quarto mandamento, que será o divisor de águas para nós também estarmos no céu com Cristo um dia, não é? Lidiane, você pode terminar esse momento aqui com uma oração para nós?
2: Claro. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Ainda temos, Senhor, o livre-arbítrio, tipo de estudar a Palavra de forma aberta, e a gente sabe que isso é muito importante, isso nos edifica e nos faz nos mais fortes. Obrigada pela lição, porque é uma forma da gente estar um pouquinho mais perto, próximo de Ti, e também de buscarmos compreender mais o que Tu queres para cada um de nós. Senhor, o teu amor é tão grande por nós, a gente só tem a te agradecer. A gente muitas vezes não merece, mas a gente agradece. E a gente, em forma de gratidão, queremos te obedecer a cada dia, queremos te honrar a cada dia e que possamos ser pessoas melhores para te servir. Amém. Fica com cada um de nós, com nossos familiares, também quem está nos assistindo, que o Senhor possa estar com cada um deles, dando o teu carinho e o teu amparo. Amém. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.
1: Gente, muito obrigado pela presença de vocês Amigo. aqui no obrigado, dia de hoje. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Lidiane. Obrigada, pastor. Pastor Rafael. Tamo junto. Pra você que está em casa, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui nos acompanhando, não é verdade? E lembrando, Sim. está chegando o dia do nosso sorteio. Se você quer esta xícara aí daqui do nosso podcast no Contexto, você não pode deixar de nos marcar aí nas suas redes sociais e também é, poder acessar as nossas redes sociais Ali no YouTube, no Instagram, deixe o seu comentário, porque no dia 16 vai ser o primeiro sorteio que nós vamos fazer para que você possa ganhar também aí uma xícara e tê-la também em sua casa. Bom, eu também queria lembrar você de algumas coisas muito importantes. É, está se aproximando aí uma data muito especial. Nós teremos esse ano Campal Jovem e vai acontecer do dia 7 a 9 de outubro. Acompanhe as nossas redes sociais para que você possa ter informações, se programar e estar conosco também neste Campal Jovem. Aguardamos você na próxima lição. Que Deus te abençoe, te dê aí uma semana feliz e nos acompanhe nas
2: redes sociais. Tchau!